2: Vous sentez venir le rebelle Rebel Rebel de David Bowie que notre invité ne sera pas rebelle au point de répondre à aucune de nos questions, mais je crois pas. Il arrive avec un grand sourire, Jérôme Proust. Tu es euh, cofondateur de Gladys. Salut Thomas. Et euh, bonjour à toi, bonjour à mon compère
1: Renaud Grenier. Salut Thomas. Salut Jérôme.
2: On, on va lancer euh, officiellement euh, ton euh, cash-out. Euh, donc une session à Sodexo. Oui. Et en un mot, euh, quand même, pour expliquer le choix de cette musique parce qu'il
0: y a une raison. Ah, il y a, une il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. C'est euh, la musique qui m'inspire le plus parce que c'est l'état d'esprit euh, originel de, de We Do Gift, euh, euh, nom de la société que j'ai créé en 2014, qui est devenu glady devenu glady en, en 2022, là, il y a quelques mois, euh, sur euh, David contre Goliath. Maintenant, on a rejoint Sodexo, mais à l'époque, on était une boitoune. Euh, on n'était pas nombreux et on a essayé de défoncer le marché euh, en apportant de la transparence sur les chèques cadeau, et c'était euh, cette idée de de, de s'attaquer
2: à, à un monde de géants. Et finalement, vous avez réussi à marier David et Goliath. Et on a vous marri... avez changé la fin de l'histoire, ça Exactement. se révèle.
0: <rire> Exactement. Mais mais je l'expliquerai un petit peu plus tard. On a fait adhérer Sodexo à un point saillant qui est euh, comment doit évoluer l'industrie du chèque cadeau. Bon, écoute, ça c'est un super
2: teasing pour ouais. la suite. Le cash out de Jérôme commence maintenant. Jérôme, on va revenir sur toutes les grandes phases de l'aventure de, de cette session. Ton aventure a commencé par le jour J, celui du signing, qui est peut-être d'ailleurs le même que le closing. Tu, oui, tu, une closing. Tu, mmh. tu vas nous raconter tout en même temps. Et, et pour partager ce moment et, et nous remettre dans tes baskets ce fameux jour, euh, tu sors du lit avec un état d'esprit et c'est...
1: C'est rock encore. Ouais. <rire> T'es en forme au saut du lit. <rire> Un
0: peu fatigué de la veille.
1: Je sais si on va en parler.
2: Ouais. <rire> Vivant là Cette voix <rire>
0: Du signing, j'imagine, ce serait trop non. dommage. <rire> Raconte-moi. Bah, le Enfin, déjà, ça commence la veille. Le matin, euh, on signe. Euh, on a déjà signé beaucoup de documents la veille. Et euh, la petite anecdote, c'était, euh, donc, c'était le, le jour de nos sept ans de mariage avec ma femme. C'était, euh, c'était toute une histoire parce qu'on avait prévu d'autres choses à la base. Et les avocats nous disent dans la journée. Euh, non, va falloir signer quand même beaucoup de documents, les pouvoirs pour justement être en capacité de signer le deal le lendemain avec Sodexo, il faut faire beaucoup de paperasse. Et donc, on a rendez-vous à 20h30 chez, chez notre avocat, avec les avocats d'en face, pour faire tout, tout, toute la documentation, ce qu'on peut imaginer, ce qui a été déjà raconté dans, dans tes podcasts précédemment, des, 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 des tas de feuilles. Donc, de 20h30 jusqu'à euh, minuit, 1 h du matin, on signe de la doc, euh, on réimprime
1: des docs, il, était, il y avait des coquilles, il y avait des trucs. Donc, pas, pas de bien. DocuSign pas de signature électronique pas, okay.
0: pas pour tout pas pour tout le lendemain si il y a beaucoup de choses qui sont avec Sodexo en DocuSign après on, les virements ou autres mais euh, mais il y a encore, euh, encore un peu de papier et donc le lendemain matin évidemment un peu plus fatigué que, que un matin normal mais, euh, mais l'idée que euh, avec ce deal on allait euh, manger le monde euh, encore un peu plus un peu plus avec plus de moyens une équipe euh, qui va avoir euh, bah, nous on fait de la démat mais aussi il y a encore beaucoup de papier on sait qu'on va travailler avec la marque Tiroupé de Sodexo, ils ont une autre plateforme, ils ont une carte, on se dit mais c'est génial quoi, et maintenant on a on avait juste un couteau, maintenant on a un flingue, un lance-roquette et un char derrière nous. quoi. Et, et pour reprendre les, les mots de, de Johnny, c'est quoi l'étincelle euh, L'étincelle, c'est... Euh c'est déjà te... dit comme si c'était bah, mon copain. C'est de se dire qu'on va, euh, va avoir du temps. Sodexo, la, la, la Propal qui nous avait faite, c'était la, la Propal qui était la plus longue en termes de projet industriel. Avait des, on avait reçu des propales où on partait très tôt, au bout de quelques mois. Et en fait, non, c'est une proposition sur plusieurs années. Et on s'est dit, mais ça fait sens. Ça fait sens pour le marché, pour les salariés, pour nous à titre perso. Euh, c'est excitant, mais encore,
1: c'est imperceptible. Si, si tu dois être un peu plus précis, c'est euh, la durée euh, exacte de leur out du coup euh,
0: C'était euh, plus de trois ans, trois ans et demi. Donc, ça nous emmène jusqu'à euh, 2025. Après, on verra. Potentiellement C'est pas forcément un départ. C'est le minimum. C'est le minimum, exactement. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Parfois, ils restent un an, deux ans de plus après. Euh, J'imagine que dans ces phases
2: de, de négo et de réflexion autour de la session, tu discutes aussi avec d'autres entrepreneurs qui sont passés par là pas tant que ça.
0: Pas tant que ça. Euh, souvent, enfin, en tout cas, on a eu le sentiment d'être un peu seul. Et c'est vrai qu'on est très, euh, on est des besogneux, en fait. Dans les ex We Do Gifts, on a, on, on était assez centré sur notre marché, nos clients, nos développements. Euh, on n'a on pas pris des rêves, par exemple. On n'a pas appelé des boîtes qui ont été rachetées par Sodexo ou par d'autres qui nous avaient fait des propositions. On n'avait pas ce schéma-là. Donc euh, c'est bien tombé, mais ça aurait pu, ah, ça aurait pu très mal tomber. Et, et auquel cas, trois euh, ans, et demi, quatre ans, c'est long.
1: Il <rire>
0: <rire> y, a, y, a, y a des portes de sortie, mais c'est toujours en défaveur euh, des calculs dorn Mais oui, c'est long. Et, et là, aujourd'hui, euh, Sodexo a été euh, très rapide dans le, dans le process, alors qu'on avait l'intention de dire, voilà, on va, faire, on va faire quelque chose ensemble autour du papier de la l'ADMAT. On sait que demain, le papier va disparaître. Donc, on sait qu'il y a un avenir autour de la l'ADMAT mais on ne sait pas encore à quoi ça ressemblait. On, on Dans le M&A, on parle, on parle de Day one, le design du Day c'est-à-dire les organigrammes, les, les go-to-market, les offres, tout ça. On n'avait rien, rien du tout. Ça nous a pris des mois après, avec des consultants pour réfléchir, poser, faire des gap analysis, tout ça, mais on n'avait rien de tout ça. Ça, ça peut être des combats après coup. Bien sûr. Ouais. Mais, en revanche,
2: euh, on, 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 on avance un peu trop dans, on, dans on, l'histoire.
1: Ouais. Je voulais revenir un peu au jour J. Tu, tu, tu lâches quand même un truc. Il euh, n'y a, a que de l'enthousiasme Il n'y a que de la projection
0: C'est euh, le matin, le jour J. Euh, on pas vraiment on est euh, on a euh, beaucoup d'avocats autour de nous donc euh, on se retrouve à 9h on est euh, avec nos avocats les avocats de Sodexo euh, les banquiers il euh, y avait beaucoup de choses qui ont été en visio, euh, et donc on a rencontré pour la première fois certaines personnes même, euh, et il euh, y a une forme de, de, de stress, de pression, euh, c'est froid, c'est un peu froid, euh, et c'est que le midi, on va déjeuner avec le directeur général de la France et de l'Europe, où là évidemment après on se détend, il y a les sourires, mais on était euh, quatre à déjeuner et sinon on était dans une salle toute la matinée avec une quinzaine une vingtaine de personnes et, et, et le midi tout est ouais pardon euh,
2: non mais, mais comme tu comme tu t'étais euh, pas renseigné forcément est-ce que tu projetais ce moment plus chaud justement
0: euh... En, en fait, euh, pas vraiment. C'est compliqué. En fait, euh, on est tellement dans, dans le quotidien, dans, dans pff, des, des être entrepreneur ou dirigeant dans une, une boîte en croissance, c'est euh, la vie continue à côté. Les salariés nous posent des questions, euh, il se passe plein de choses encore. Donc, c est, c est, il faut, on appelle ça un double run. Il faut arriver et à, à, à mener tout de front. À de course à la voilà. fois. Ouais. Et donc, euh, souvent, on, on, on ne s'attend à rien parce que ça évite les déceptions. Et, et le tout, c'est de faire avancer le process. Euh, donc moi à titre personnel euh, parce que j'étais pas tout seul le jour-là j'avais donc Dimitri euh, donc euh, mon numéro 2 premier salarié de, de We Do Gift depuis euh, 2015 et euh, on se dis juste par Slack euh, sur nos téléphones on se dit ah, c'est froid quand même et tout <rire> ouais moi aussi je force ça et on s'envoie un gifi en mode euh, et là tout le
2: monde entend les notifs ils sont en train de se parler ils parlent de nous <rire> non parce qu'à un moment donné le,
0: les gens nous regardent pas parce qu'en fait il y a des discussions il y, y a des ordinateurs qui viennent pour faire les virements il y a le débouclage des BSPCE en ordinaire. donc il y a un moment donné où on ne nous remarque même plus on est dans un coin les avocats parlent entre eux on dit, ah, tout ça se fait, euh, se fait le matin quoi midi, le matin euh, de 9 à midi tout est bouclé à midi à midi c'est fini à okay. midi c'est fini et là, on souffle. En vrai, c'est un peu comme un mariage. Il y a un stress, il y a le discours, il y a, y a toute la cérémonie. Et puis, en fait, après, on arrive le soir et il y a le, le, le dîner. Et
1: là, où c'est la fête. Ben, hum, c'est plus... Oui, il y a un soulagement. Exactement. Le soulagement que ça s'est bien passé l'après-midi. Et là, enfin, la, la fête, et, elle est partie. Et, et l'arrivée des fonds, alors c'est aussi un événement euh, en soi. Est-ce que tu as les fonds euh, en tant que tel Est-ce que tu ça ressens un truc quand ça arrive Ça met plusieurs jours à arriver en tant que tel. Mais les virements sont débouclés devant nous
0: impérativement euh, c'est pas toujours le cas hein, d'ailleurs. des, des, des fois, fois ça arrive ouais, tout de suite c'est les virements à grande vitesse qui arrivent ouais. tout de suite là on était sur des virements euh, en tout cas euh, ça a mis quelques jours à être notifié par les banques réceptrices euh, et, euh, et oui il y a des gens ça a changé euh, leur vie des, des personnes, les premiers business angels de, de We Do Give, c'est euh, ma femme, c'est mon beau-frère c'est des potes, c'est mon ancien employeur titre euh,
1: personnel c'est des multiples sympas les, ah, bah, les premiers des
0: multiples où, où on fait euh, facilement plus de foissons pas les mêmes multiples pour les gens qui sont arrivés en 2015, mais après il n'y a pas eu de dans l'écoute history il n'y a, a pas eu d'autres événements capitalistiques de 2015 à 2021 parce que là on est en 2021 euh, le, la session à Sodexo et qui est euh, à la base c'est même pas en tant que tel une session c'est c'est il remplace tous nos actionnaires historiques donc euh, parfois on imagine des fantasmes Alors, effectivement il y a des gens qui ont qu on cédé complètement l'entreprise moi aujourd'hui je me présente j'ai j'ai pas j'ai cédé quelques actions mais le gros je le possède encore et j'ai euh, j'ai un actionnaire qui est maintenant majoritaire donc, on, on est, on, et je pense que c'est ça. ça, ça permet d'être toujours dans une logique de construction. Parce que tout, c'est plus un point de départ ce jour-là.
1: Ok, donc dans, dans la construction du deal, euh, t'as pas cédé la totalité de tes parts euh... Non. Non, non, non.
0: On, on, on va
2: redétailler un petit peu. En tout cas, euh, je présume, je sais pas dans quel sens ça, ça fonctionne, mais que tu n'oublieras soit jamais le jour de la session de ta boîte, soit jamais le jour de votre anniversaire
0: de mariage. <rire> C'est dans l'été. C'est dans l'été, <rire> <rire> mais après, effectivement, il fallait assez vite... C'est une boîte côté quand même, Sodexo. Enfin, juste pour poser des ventes de gordeurs, 435 000 salariés, euh, le, ils sont au G20 des principaux employeurs dans le monde, euh, c'est l'un des leaders, ils sont le leader dans son marché, ils ont tellement d'activités, euh, dans les EHPAD aussi, enfin, on pense à la restauration collective, mais ils sont dans les EHPAD, dans le service aux entreprises, et évidemment, dans les bénéfices, c'est vraiment nos activités, titres cadeaux, titres restaurants, CESU et autres. C'est... Enfin, elle, est, elle inspire beaucoup, beaucoup euh, d'entrepreneurs de, par rapport à son histoire, par rapport à Pierre Belon. Et aujourd'hui, Sophie Belon, sa fille, ouais, c'est juste incroyable. On parle beaucoup de start-up hautes mais quand on regarde même euh, euh, certains grands groupes et leur histoire, ils sont créés de rien en quelques années. quelques ouais, quelques décennies, c'est incroyable
2: ce que c'est devenu. Mais oui, et, et en, avec des valeurs qui sont très saines.
0: Un dernier mot sur ce ce jour J, donc vous allez euh, au resto. On va déj' derrière, ouais. donc avec euh, François Gaffinel, donc le, le DG euh, Sodexo Passe France, et avec Jean Istas, donc le, le DG euh, de, de l'Europe. Et, euh, et là, on parle plus franchement, même en, souvent, on est, un, il y a beaucoup de gens autour de nous pendant tout le process. Donc, on est euh, très policés, le langage est châtié, c'est verbeux, euh, on, il y a des négociations aussi, ça s'est très bien passé, mais il y a quand même des négociations, des, des, au-delà des aspects financiers, euh, des clauses ou autres. Et là, enfin, pendant le déj', on est euh, on est dans un moment plus détendu mais ensuite on sort de Dege euh, il doit être euh, 14h30 si on se tourne bosser et, euh, et 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 c'est pour ça que parfois il y a des grandes fêtes je, je sais que Céline c est, c est avait pas un parlé de... de célébration quoi en tout cas ouais, on prend une coupe on est en mode euh, bravo les gars euh, bah ouais on... mais il y a enfin je, je
2: projette mais tu as quand même d'autres gens avec qui tu as envie de fêter ça que que le, que le repreneur enfin c'est c'est normal c'est c'est
0: une aventure que tu as partagé avec beaucoup et 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 finalement dans la on est une boîte basée sur la transparence euh, on n'est pas sur la transparence de tout euh, comme des boîtes, comme je pense à Alan, sur euh, il communique une transparence radicale. Euh, mais mine de rien, euh, avec nos salariés, on les avait mis euh, dans la boucle parce que quand on a accès à mon agenda et d'un coup il y a des, des rendez-vous privés, et on voit rien. Bah, on a dit aux salariés, écoutez, euh, on doit restructurer la table de capi. On va on va proposer une respiration à nos actionnaires historiques et on va également euh, bah c'est un gros marché ce qu'on fait. Il y a des des boîtes qui lèvent des centaines de millions d'euros. Il y a des leaders mondiaux aussi face à nous. Sodexo a été cité euh, parmi les exemples. Et donc, il va falloir euh, qu'on ait les moyens de notre ambition. Il y a quoi Il y a trois, quatre gros Il y a quatre gros et une euh, licorne, des cacornes. On, on, de... on, on peut les citer ou on ne cite personne On les connaît. On les connaît tous, hein, je pense. Mais c'est, euh, on, on a chacun nos styles et on, on se bat avec nos armes. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut, faut restructurer. Et, euh, et donc, on a dit aux salariés, on va lever on va lever. Et donc ils savaient qu'on allait lever et un mois avant le signature du deal, donc là on est l'été, mais un mois avant, on prend tous nos managers donc en juin on les met sur une péniche. On leur dit bah en fait, c'est pas la même histoire. Pas vraiment ça. Et ben justement, cette
2: histoire, on va la raconter on fait un gros flashback pour raconter toute cette aventure de session et même un petit peu avant. Et pour ça on part avec Manu Chao Mes gustas tout.
1: beaucoup de choses. Éclatique. Très, très éclectique et de très bon goût. Que Merci.
2: Voyasser, pas, voyasser, plus, voyasser, perdu, que... Donc, on revient en arrière. Euh, tu as parlé des débuts de We Do Give, du, du, du marché que vous allez adresser.
1: Donc, je propose qu'on redéveloppe pas trop là-dessus. Non, mais ce qui était intéressant euh, en off, c'était euh, la naissance euh, de l'idée euh, de We Do Wift. Je ne sais pas si tu peux nous glisser deux mots là-dessus. En, en, en deux mots, j'ai rien à voir avec le chèque cadeau. À la base, j'étais
0: senior manager dans, dans le conseil en industrie. Et, euh, et à un moment donné, je récupère des, des chèques cadeaux papier. Et, euh, et sur un de mes, mes plateaux d'études, j'avais un, un, un ingénieur qui était le, le secrétaire du CE, euh, de mon ancien employeur. Et euh, je lui rends les chèques cadeaux que je n'avais pas pu distribuer. Et puis, il me dit, ah, c'est trop bien, je vais pouvoir avoir un avoir avec l'ancien émetteur. Et j'ai commencé à avoir un avoir. Tu as payé tout ce que tu... Tu ne sais pas si c'est consommé ou pas. Enfin, le code barre dessus, il sert à quoi et tout Il me dit non, non, en fait, je paye et puis après, si c'est utilisé ou pas, j'en sais rien. Et je dis, bah non, c'est pas normal. Et c'est tous les business où l'acheteur et pas l'utilisateur, ça, ça génère des rentes. Des rentes qui sont contre l'utilisateur, parce qu'on mise sur la, sa non-utilisation, mais aussi contre le CE ou l'employeur qui a, qui a payé, cash, euh, bah, les 45 euros en question. Mais aussi contre les marchands, qui ne verront jamais un euro de ça. Donc c'est 45 euros de marge pure dans, cette, dans ce cas de non-utilisation. Et ça, ça semblait une injustice. Et les, mo les modèles éco étaient construits... Euh, designés autour ouais. de ça, designés. Il y a une
1: commission affiliée avec les marchands où sont utilisés les chèques cadeaux, mais, 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 mais c'est tellement plus rentable la non-utilisation. Mais ton, ton premier moteur, c'est cette injustice-là que, que, que tu as voulu résoudre Bien sûr c'est c'était euh, alors j'avais créé deux boîtes avant donc j'ai un profil où
0: je j'aime je, je suis dans une famille où il y a des euh, d'agriculteurs ou euh, l'entrepreneuriat c'est aussi l'agriculture enfin c'est 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 pas forcément la définition des faire, start ouais, ouais. c'est faire par soi même pas avoir de salaire en fait c'est c'est envie de différentes options et euh, et donc moi j'ai grandi là dedans et j'aime l'entrepreneuriat et 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 par rapport aux, aux enjeux de l'avenir de, des sociétés hautes je trouve que les entrepreneurs les sociétés ont un, un rôle important donc euh, euh, j'y vais avec mon style et j'y vais avec toujours ce sentiment de justice et de quête de vérité quoi et du coup, tu vas tout seul Tu ne cherches pas des associés en... Non, j'y vais tout seul. C'est une bonne après, idée. Il y a, y, a, y a un truc à j faire J'ai dit cofondateur en, co -fondateur en fait. intro, mais euh, non, solo founder, founder, non, solo fondeur Solo ouais, fondeur J'ai deux ouais. associés qui sont arrivés et puis repartis, dont euh, dont bah, après certains ont, ont ont évolué à droite à gauche, mais euh, mais euh, mais j'ai plutôt misé sur une équipe avec euh, bah mes premiers salariés qui ont été euh, des, des des dirigeants de widow gift et pour moi ce sont je vois ça comme une équipe moi je me vois pas comme seul entrepreneur je le vois avec euh, une équipe et euh, et après d'autres ont on, on sont restés d'autres sont partis après Sodexo chacun a des aspirations mais euh, mais pendant des années ouais c'était une grosse équipe ouais. et là encore aujourd'hui on est nombreux encore ex WeDo tu démarres
2: avec un peu de Love Money, tu l'évoquais ouais. tout à l'heure. Euh, je crois qu'il y aura une seconde levée de fonds que tu as aussi évoquée, hein, si je dis pas de bêtises, mais on l'a dit en off, mais euh, en 2015. 2015 ouais. euh, de 500 millions, pardon, 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 c'était petit. C'était 473 <rire> 000 euros et ah, 200 euros. Précisément, hein. voilà. mais si on le dit peu. en dollars, ça fait plus. Des fois, alors, alors maintenant, euh... aujourd'hui, peut-être un peu moins. <rire> <rire> euh
0: et euh, et avec qui du coup uniquement des BA Ah, que des des BA. Il y a, y a Kima, Aventure euh, qui arrive, qui met le plus gros ticket un tiers de de l'option avec euh, 150 000 euros. Et, euh, et c'était Jean de La Roche Brochard euh, euh, qui était en transition de The Family chez Kima. Et donc euh, on a on a gardé bon contact.
1: Et... Tu peux peut-être nous pitcher la boîte aussi ça.
0: Ah, bah, c'est simple, si on va défoncer le marché du chèque cadeau, euh, grâce à la transparence sur le père du périmé, c'est une injustice et on renonce à 20% de père du périmé et on gagne de l'argent que sur les affiliés. Un marché de, de 3 milliards d'euros. Ok. Pitch euh, très le, efficace.
2: Le, le marché. <rire> Je
0: suis Marché France à 3 milliards. Ouais, 25 en, 25 en Europe et euh, 175 milliards de dollars aux États-Unis ok ça projette un peu les valos euh, sur le marché c'est du volume d'émission attention ouais. je parle en volume de qui transite chez les marchands euh, le chiffre d'affaires faut prendre euh, le, le chiffre d'affaires du marché faut prendre à peu près entre 5 et 10 ça dépend des acteurs et après faut vous appliquer les ratios classiques ok euh, tu communiques pas sur le montant euh, et ça on peut le
2: dire euh, il y a, tu parlais de Jean de La Roche Brochard qui a communiqué un montant, mais tu nous disais que c'était pas tout à fait celui-là. Oui. Euh, donc on saura pas si c'est plus ou si c'est moins. Euh, mais pour euh, pour se projeter un peu sur le marché euh, et pour nos auditeurs, tu vois, qui qui sont soit sur ce marché, mais ou des des marchés un peu similaires euh, et qui se demandent bah, combien ça peut valoir. Euh, si tu peux nous partager une réflexion peut-être plus large sans rentrer dans le
0: détail du des chiffres c'est euh, alors déjà on parle de beaucoup de valorisation d'entreprise et il faut vraiment faire une distinction entre des valorisations qui sont utilisées dans le cas de levée, on parle de licorne décacorne ce qu'on veut et des, des, des les vrais valos qui sont des valos de transaction dans, une, dans le cadre d'une introduction en bourse ou euh, d'orn-out ou euh, de cession un industriel, Ce sont pas du tout les mêmes ordres de grandeur et il euh, et y a très peu d'exemples finalement d'entreprises, de, même français, qui ont réussi je pense notamment à Criteo, dans le cadre d'une IPO mais ça se compte sur les doigts d'une main des boîtes qui ont dépassé le milliard. Donc, oui. donc la réponse
2: est, on n'a pas vendu un milliard à Sodexo Non, beaucoup voilà. moins.
0: Okay. Beaucoup, beaucoup moins. Et, et alors, juste pour commenter pourquoi je ne je, je souhaite pas répondre c'est que, euh, c'est plutôt la la méthodologie derrière, c'est que j'ai cédé, pour être très clair, euh, un tiers de mes actions, j'en détiens encore les deux tiers, euh, et la valorisation fluctue selon euh, bah, la, la, la génération de valeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la rentabilité, euh, et c'est sain, c'est tout à fait sain, euh, c'était imposé par Sodexo, et euh, l'idée c'est de dire bah, on est là pour construire un modèle pérenne, et c'est des choses que je partage avec
1: Sodexo. Et du coup, post out tu... il y aura 100% euh...
0: bah, Le but de Sodexo, quel... c'est quand même de consolider euh, ah. une, une filiale euh, et de, de, de remerger, en fait, euh, c'est de refus, pardon, se refusionner euh, des entités. Ça n'est pas pour vocation d'avoir une entité
1: autour du chèque cadeau. Euh, donc oui, c'est la cible. En revanche, pour l'instant, la feuille de route, c'est créer de la valeur. Mais il y a peut-être des stocks, des actions de Sodexo aussi dans le deal euh, inclus.
0: Bah après ils vont euh, non en tant que tel, c'est on a conservé nos, nos actions. Les gens qui avaient des BSPCE les ont convertis en actions ordinaires. Okay. Et ensuite la il la, 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 y, y a eu un passage VEV valeur entreprise valeur titre qui a été euh, flashé à un instant T et ensuite qui se recalcule avec des alors pour être très clair quand on vous dit euh, votre boîte vaut 100 millions d'euros, euh, bah en fait au moins à ce moment-là c'est un point de départ pour être très clair. Et okay. en fait, on va déduire euh, le BFR, euh, la dette nette, euh, on va faire des garanties d'actifs passifs aussi, parce qu'on va prendre un, plusieurs mois pour voir s'il y a un étige qui est ou sur une période... C'est très technique, hein, c'est mm -hmm. passionnant, mais ça, c'est des choses que j'ai appris sur le tard, en vrai. C'est au moment où il y a un banquier d'affaires qui vient, qui soit à côté de vous, qui vous dit... C'est euh, un boulot à part entière. Hein. C'est un vrai boulot. Ouais, et les entrepreneurs sont peu formés à ça. Et quand on parlait off, tu nous citais même certains numéros d'articles de, de, de... Un article 12-24-1, ah, hein, ouais. C'est-à-dire que... Bon, pour, pour, alors, pour euh, être précis, le... Le deal avec Sodexo, c'est pas juste, euh, ils rachètent nos actionnaires historiques et quelques actions euh, de, du management. C'est Ils disent, Sodexo, c'est là où c'est trop sexy comme C'est euh, Les gars, euh, vous avez fait un truc incroyable avec euh, un trombone et un chewing-gum, pour faire simple. Euh, le papier, on pense, dans quelques années, va disparaître. On vous fait confiance, vous allez
1: continuer à faire ce que vous savez faire. Après, ça s'arrête là avec la puissance de feu on...
0: Ah, on va vous on va vous apporter du gunpower, power, on va vous apporter la marque Sodexo, on va vous aider, euh, on va vous ouvrir des portes, mais on ne sait pas comment. Donc généralement quand on fait un deal de M&A, il y a on appelle on appelle ça le Day one. Donc il y a un consultant BCG, Mac, peu importe, qui vient et qui dit voilà, les organigrammes, le go to market, tout ça. On n'avait rien fait. Sodexo a agi très vite pour préempter les vicis les fonds de gross ou autres, mais, euh, ils n'avaient pas le temps de designer le day one, et c'est normal. Donc, on a mis plusieurs mois jusqu'à Noël 21, 2021, pardon, pour dire, bah, en fait, on va vous apporter le fonds de commerce, on va vous apporter, si on vous apporte le fonds de commerce, on va vous apporter aussi les salariés autour euh, du cadeau, donc une centaine de salariés, et, euh, on va créer un ensemble combiné, et donc ça, euh, donc il y a, on appelle ça les IRP, il y a les instances représentatives du personnel, sur lesquelles il faut passer pour leur expliquer le deal. Mais ça, ça a mis des mois sur lequel. Ok, comment on va faire Comment Donc, euh, ça, ça a pris à peu près 4-5 mois. Okay. Et ensuite, bah, faut consulter le CSE de Sodexo pour dire est-ce qu'ils sont ok. Faut consulter le CSE de, de WiduGift, est-ce qu'ils sont okay, ok Et ensuite, on, on c'est, il faut euh, dérouler quoi.
2: Et du coup, là, c'est un peu particulier parce que vous avez racheté vous une partie. C'est des... ça.
0: Donc en fait, on est racheté. Enfin, les, les nos actionnaires euh, changent pour Sodexo bah En fait, on va faire un ensemble combiné, combiné, on va séparer toutes les activités cadeaux qui sont fusionnées avec du titre restant en haute, on va les séparer, quels sont les salariés qui font que du cadeau, donc toutes les équipes tir groupées, euh, médias cadeaux, smart prepaid, et on va vous les apporter, on appelle ça des APA, des apports partiels d'actifs, et on va vous les apporter, vous allez nous les racheter, en fait, on va échanger des actions, et on va vous, on va vous les apporter, et on va faire un ensemble combiné qui va devenir gladi quelques mois après donc c'est on appelle ça un reverse merger c'est donc c'est on est racheté mais on réachète en fait entre guillemets euh, des activités de... de Sodexo qui appartiennent à Sodexo donc mmh. c'est pas un réachat c'est un terme technique mais c'est c'est bien sûr que Sodexo est mon actionnaire
2: principal mais ça veut dire qu'au quotidien par contre d'un coup tu as x personnes en plus dans la boîte
1: 94
0: on a fait plus 94 le 1er juillet 2022
1: sur une boîte où tu avais combien de salariés on était 170, et au moment du, du, dé,
0: du vrai Day One, donc un an après, hein, on est un an après hein, pour designer le Day One, euh, euh, on était 230. Donc on est passé de 230 à 300. Donc
1: ça, c'est ta nouvelle boîte, hein, ouais. en fait. c'est
0: une nouvelle aventure entrepreneuriale. maintenant, on est 386. Ouais. Voilà. Donc c'est un vrai deal de croissance en plus. Mmh. C'est-à-dire que, euh, ah non, pour, vous, pour vous poser des de grandeur, au moment où on fait le deal avec euh, Sodexo, on est 170. Un an après, on appelle ça le Day One, l'apport partiel des actifs euh, on est euh, 220-230. Il nous apporte une 94 salariés et en plus de ça, on continue d'embaucher. Donc c'est bientôt 400 Donc, salariés à la fin de l'année. C'est
1: limite un peu dans, dans une logique euh, de M&A où euh, tu dois intégrer. Il euh, y a une bah oui. logique d'intégration. Bien sûr, on,
0: on refait un, un deal. Par contre, c'est plus soft. C'est une filiale avec une autre filiale. Mmh. Donc, c'est n'est pas un M&A externe. Il n'y a mmh. pas de ouais, conseil, ouais. par exemple. C'est entre DAF. Euh, non, mais euh, ça, ça, ça veut dire une culture commune à, à retrouver, à réinventer. Euh... Il faut redesigner cette culture. Ouais. C est, c est, c est, on a fait appel à des, des consultants parce que, encore une fois, nous, en métier d'entrepreneur, c'est de travailler avec des moyens pour apporter de la valeur et créer le maximum de valeur. Euh, mais on n'est pas équipé pour dire bah voilà je vais euh, je vais avoir un, euh, une centaine de salariés qui vont rejoindre faut leur laisser de la place faut savoir leur histoire faut s'intéresser à eux faut savoir leur grille de salaire le, comment on évalue la performance comment les commerciaux sont formés c'est extrêmement complexe et, et c'est un travail d'alignement oui. en permanence et c'est sans fin
2: sans fin alors, euh, on est allé très vite sur la, la structuration du deal, euh, et là-dessus on aura peut-être d'ailleurs d'autres questions, mais si on revient un peu en arrière, euh, on va parler de comment tout ça s'est fait, et tu l'as aussi évoqué tout à l'heure, avant eux, il y a eu d'autres propositions, mmh. et euh, je crois même qu'un peu comme Céline Lazorte, au départ, vous vouliez juste partir sur une levée.
0: Ah oui, oui, tout à fait euh... Pour, pour expliquer pourquoi on l'a fait, euh, on, en 2020 avec euh, le Covid, euh, c'est des années qui mettent sous stress beaucoup d'entreprises. Et nous, on s'est dit, avec l'équipe de management, euh, donc Dimitri, et toutes les, les équipes de, de, de We Do Gift, c est, c est, le marché va évoluer. On est, n'a on est, on pas assez de moyens, donc on va, pour la première fois, faire une vraie levée. Et on est un ovni sur le marché. La boîte est rentable on a des on arrive avec euh, nos capitaux à faire des choses incroyables on fait à peu près 11 millions d'euros de chiffre d'affaires en, okay. en 2020
1: euh, résultat de tu comment peux, tu peux communiquer le résultat aussi
0: ou... ah bah oui on est en euros plus à chaque fois c'est on est rentable mais euh, mais toujours de peu parce qu'on investit à fond euh, on fait pas de prodimo par exemple on est vraiment c'est du vrai revenu euh, issu des clients hein. okay. et euh, en 2021 on fait à peu près 17 millions d'euros pour vous hors rapport, hein, vraiment en, en stand alone. Et là, cette année sur le périmètre, euh, on fait 23, 24 millions d'euros à peu près. Donc on a. Il la levé à l'époque, tu. À lever, en termes de montant. On cherchait. En fait, on ne savait en même pas combien on cherchait. On dit, il nous va falloir du cash. Tout ce, ce qu'on trouve. Tout ce, ce qu'on trouve. Ouais. Euh, non, parce qu'en fait, c'est un piège. Pas à n'importe quelle condition. C'est hein, hein, un pouce hein, au crime oui. aussi les levées. Quand on voit des, des boîtes qui lèvent 100, 200 millions d'euros, je ne sais même pas ce qu'ils font de tout cet argent, en vrai c'est enfin ça change une culture d'entreprise même cet argent là c'est c'est les salariés historiques je sais même pas comment on peut se positionner par rapport à ça donc l'idée c'est que ce soit une levée de plusieurs dizaines de millions d'euros 10, 20, 30, 40, voilà, mais c'est l'ordre de grandeur. On parle à des fonds de grosses parce qu'en fait, on est rentable. On n'est pas sur des fonds de VC euh, où, euh, globalement, la renta, on s'en fiche un peu. Euh, je grossis le trait, mais oui, c'est oui, oui, pas ce qu'on regarde. regarde le full
1: croissance. Et...
0: On regarde le bottom line. Et euh, donc, des fonds de grosses et euh, des industriels qui nous sollicitent. On a à peu près 36 euh, NDA okay.
1: pour poser l'ordre de grandeur. Et comment tu le gères, ça euh... <rire> bah c'est c'est dense bah de oui c'est dense
0: c'est un il faut euh, qu'on on est donc début 2021 on a pris la décision de prendre un banquier donc euh, un banquier qui est euh, on peut le citer ouais ouais c'est 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 la la, la la boutique Alentra euh, et euh, pourquoi on a pris euh, Alentra alors on a on a fait un appel d'offres large euh, et en fait il se trouvait que euh, mon numéro 2, Dimitri son coloc à l'époque, c'était un, un, un seigneur associate de Alantra, et donc il là à toutes les soirées. Il nous donnait des informations sur tout le marché. On avait énormément d'intelligence économique, beaucoup de choses sur nos concurrents, sur les évolutions sectorielles, etc. Et donc quand il est venu pitcher, bah en fait c'était quasiment un pote. Enfin, on le, il nous connaissait mieux oui, que nous même. C'était logique, c'était logique. Donc, la oui. propal était sur les prix. Quand j'ai présenté ça aux actionnaires historiques, moi bah, c'était, ça fait sens. Et donc ça, ça s'est très très bien passé, par contre il fallait, euh, donc là 1er janvier on lance le, le, le track, il faut euh, 20 janvier la compta nickel clinée, c'est-à-dire qu'on va en trois semaines on clôture les comptes, donc il faut mettre tout en tout en ordre, et ensuite on fait l'info mémo, euh, le BP, donc c'est un mois, un mois et demi, ou euh, globalement beaucoup de nocturnes. Et ensuite, on diffuse euh, 80 personnes qui souhaitent à peu près l'info-mémo sur les 80, 36 IM, euh 36 NDA, donc euh, des accords de confidentialité. Et après, euh, une vingtaine d'échanges, de pitch et euh, on discute euh, beaucoup avec des fonds. Et ensuite, il y a des industriels, pas tous, mais certains lèvent la main pour euh, creuser et euh, rentrer à un, mo y a un momentum à respecter. C'est extrêmement important de mettre de la pression sur le marché dire bah voilà, une date butoir, 30 avril, c'est fini. OK. Donc on est vraiment un mois après hein. Donc c'est c'est va très très vite. Autant dire pas prendre rendez-vous pour le business et oh. avoir une équipe autonome.
2: Tout le monde a un mois pour faire
0: Ouais. Euh... ouais. Donc on est une et date vous à Rome. respecter
2: ou pas Bien sûr.
0: Ouais. Ah bah c'était livre en fait. C'est 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 en fait c'est c'est toujours faut faut souvent les entrepreneurs pensent qu'ils ont pas beaucoup de pouvoir mais c'est c'est là l'intérêt des banquiers c'est dire mais en fait on on est pépitas. On est on est euh, ce qu'on fait est incroyable. On nous pose des questions sur des boîtes qu'on levait beaucoup de sommes hautes, mais on, on, on leur dit « mais faites vos appels d'experts, regardez ». Et les gens disent « ouais, vous avez raison ». Et donc, euh, on est pépitas. Euh, et après, les lever, pourquoi on est allé plutôt vers industriel que euh, des fonds Parce qu'en fait, quand il y a un fonds de VC qui rentre, un fonds de growth, peu importe, c'est ils disent « voilà, je viens avec 10 millions d'euros, j'ai une clause de rendez-vous, donc un tic-tac, dans 5 à 7 ans, j'en récupère 50 ».
1: Donc oui, si oui je... c'est un fois 5, 5 c'est un fois 5, 5, 7 7 sept en, en moyenne.
0: Ouais. Ils ont leur TRI euh, et c'est normal, c'est normal. C'est des fonds de capital risque. Donc euh, ils viennent en mettant 20 millions d'euros, bah ils veulent récupérer 5 fois, donc il faut sortir 100 millions d'euros dans 5 ans. Donc ça veut dire une autre levée dans dans 5 ans. Donc ça, on rentre dans un circuit où euh, une IPO où bah l'Ebitda doit sortir des dividendes, mais mmh. mais mais c'est énorme 100 millions d'euros à sortir. C'est énorme. Donc faut vraiment prendre du recul au moment donné, il y a des propales sur la table pour dire mais quand je parle à un investisseur Qu'est-ce qu'ils veulent, eux Ils attendent quoi C'est quoi leur objectif Le gars qui me parle, en fait, c'est quoi son, son bonus Comment il est calculé son bonus Son carré, ce qu'on veut C'est quoi ce, son objectif personnel Et c'est là où, en fait, on a des informations extrêmement importantes pour prendre des bonnes décisions éclairées. Est-ce qu'on est capable de créer 100 millions d'euros ou d'aller lever 100 millions d'euros de plus pour faire... Dans cinq ans. Ah ouais, c'est le, pr le principe de la patate chaude. Et, mmh. et, ta, et ta réponse à cette question, c'était pas sûr Bah non. Ou c'est sûr que non Bah, il y a Sodexo qui arrive... Meilleur propale sur la table. Euh, oui, euh, il y a plusieurs années, mais moi, j'ai pas. Enfin, l'argent, c'est important, mais c'est pas. C'est comme le thermomètre. Pas une fin. Ouais, ouais c est, c est, ça permet de mesurer, mais c'est pas une fin en soi, exactement. Il faut prendre du plaisir au quotidien. Il euh, faut apprendre des choses. Il faut avoir le sentiment d'avoir du sens. Donc, euh, ils nous ont donné l'autonomie. Ils nous ont donné tout ce qu'on voulait. Donc, en vrai, meilleur deal financier, Je meilleur sens industriel. Tu évoquais des très
2: grosses levées. Euh, du coup, c'était à peu près le même timing, pas, pas très longtemps après. Pas très longtemps après. Ouais. Et, et du coup, ça, ça a un impact dans les,
0: dans les, dans les discussions. Ah bah bien sûr. Tout le monde a un, un mot à la bouche. Et comment vous vous positionnez par rapport Et comment vous voyez ça Comment ils vont dépenser l'argent Et en fait, on, on apporte des réponses. Il y a des calls d'experts. Euh, ils vérifient ce qu'on dit. Euh, voilà, c'est, il faut arriver avec des good news. Quand on fait un process, c'est extrêmement important d'avoir des good news. C'est-à-dire que, euh. On... Quitte à certaines good news ah, pour sûr. les annoncer ah au bah bon moment. faut faire un carpet. Faut faire un carpet. Parfois, quand on y est trop bavard, ça, non, non, faut, faut garder, c'est une partie d'échec euh, donc, il faut, euh, faut avoir plusieurs bandes. Des exemples de, de petites choses bon, comme ça, de un... good news que t'as que ta séquence qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut ça, euh, généralement qu on vient de signer un contrat à 10 millions d'euros qu'on a pris un acteur historique bon bah faut pas le sortir des one enfin faut pas le sortir dès l'info mémo faut le sortir dans le process faut euh, on a eu un agrément on a lancé une nouvelle offre bah faut pas tout dire dès le début
1: faut et le ça tu le tu le matrices ça ou c'est mental et tu te dis euh...
0: non on est conseillé en vrai euh, encore une fois le rôle du banquier d'affaires
1: est extrêmement important
0: il y a plusieurs options sur la table c'est soit pas de, de, de banquier d'affaires c'est chaud, mais c'est un bon signal aussi de dire j'ai suffisamment confiance en mon business pour le faire, mais en vrai ça prend du temps de monter une data room haute Et t'aurais peut-être pas pensé ton séquençage de ah bonne bah news aussi non hum, plus comme non, ça. Ouais. ça coûte cher de payer pas cher, c'est tout. Donc, euh, après, il y a va des... On regarder ça, là. Bah non, mais c'est dans tout. C'est valable dans tout. Et ouais, des, ouais. et des, il y a des leveurs de fonds. Mais moi, je suis assez dubitatif des, des leveurs de fonds parce que il y a beaucoup de marketing, il y a, ils rentrent pas dans la compta, ils montent pas une data room. Euh, c'est, c'est, je, même quand moi, je rentre dans des deals, j'ai un lever, j'ai, oh, c'est, je vais mettre 100, il va en prendre 5, en fait. Donc, euh, pas, pas fou. il euh, y a des avocats aussi. Donc là, c'est le rôle du carnet d'adresse. Et puis, c'est parfois, pour certains, des très bons négociateurs. Et puis, il y a les banquiers d'affaires, alors là, on est sur le summum, c'est-à-dire, ils font, euh, on est pris en charge de A à Z, la préparation des rendez-vous, euh, bah, on parlait des good news, tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux qui disent, voilà, on va faire tout un process, on va faire le momentum, la data home, je te la fais, ta compta, il y a un truc que je ne cadre pas, on va bridger BP avec ta compta historique, enfin, on va faire travailler des consultants, on va faire une, une VDD, une vendeur due diligence, on va faire appel à, à un big four, etc. etc. Donc, c'est des réflexes à avoir pour, ensuite, que le process soit fluide, et maximiser et optimiser le deal.
2: Donc, euh, tu as dit 26 ou 30... Euh propositions sur
0: ouais, la table 26 euh, 26 non 26 euh, euh, NDA et ensuite on a euh, on a entre 10 et 20 euh, échanges euh, et ça va jusqu'à une une euh, ouais un petit peu moins d'une dizaine de propositions très vite vous
2: mettez donc, de côté euh, pardon tout toute la partie levée tous les fonds euh, vous dites ça on
0: n'ira pas non on l'a gardé on okay. a à la fin donc euh, on arrive début mai début mai 2021 euh, donc après les chances de, du mois d'avril euh, et euh, je convoque une assemblée générale un peu officieuse dans le sens où tout le monde est convoqué mais il n'y a pas d'ordre du jour où le banquier je lui ai demandé enfin de, en tout cas c'est le de process présenter de les... présenter donc on est chez le banquier il y a des gens qui viennent il y a des gens en visio et on fait un tableau Excel avec crrr, on descend toutes les, tous les critères comment ça se passe les pour les contre on me demande moi ce que j'en pense et il y a un débat entre eux et, euh, et après donc euh, on a eu la question c'était Sodexo veut une exclusivité. Est-ce que pour c'est simple parce qu'en fait ça permet de parler de façon plus saine. On n'a plus la pression d'un négot. On s'est mis d'accord sur tous les points saillants d'une term sheet. La valo, les principaux euh, principes de, de de gouvernance par exemple. Qu'est-ce qu'on définit? Qu'est-ce qu'on met derrière l'autonomie par exemple? Et donc ça, ça s'est déjà décidé
1: avant de. Bien sûr. Ok. On, on... Mais, mais ça veut dire quelque part que tu as choisi Sodexo. Oui. Euh mais avant de choisir Sodexo et de signer une lettre d'exclusivité, je n'ai pas pouvoir,
0: je n'ai pas de pouvoir, j'étais PDG maintenant je suis que DG, donc moi je, je n'ai pas pouvoir, euh, et d'ailleurs c'est mon rôle en tant que président à l'époque, de sonder l'ensemble du collège pour savoir, des actionnaires, pour savoir ce qu'ils veulent eux. Et avant d'y aller, s'il y a quelqu'un qui ensuite, en, à l'été, quelques mois après, à la fin de l'exclusivité et de tout le process d'audit, dit bah non en fait pas je pas y aller, bah non, non. donc j'ai besoin don mmh. c'est un processus d'adhésion qui est tout à fait sain en fait. Mmh. Il faut, en tant que président, c'est extrêmement important de mettre dans, sa, dans la boucle les actionnaires. Et, et
2: tout est collé notamment quand des BSPCE aussi participe à, à ça ou pas du tout là pour le coup Alors, euh, Parce que on... je crois que c'était, comment il s'appelait, c'était Alexandre Ducoeur euh, de Sudapart, non, qui disait que sur le sujet des BSPCE, ça avait failli bloquer parce qu'il n'avait pas... Euh...
1: Pas que, hein, mais ouais. oui, entre autres.
0: <rire> euh, on, tous les salariés savaient qu'il y avait un process et le Dual Track a été annoncé euh, euh, au moment que quelques jours après la signature de l'exclusivité, quelques jours après, on les a mis euh, sur une péniche en disant voici ce qu'on est en train a de faire. A priori, les intérêts sont quand même alignés avec les. <rire> en fait, quand coup, vous ouais. avez, alors j'ai pas dit à l'époque à Sodexo, mais maintenant ils le savent. Donc euh, que, même meilleure propale financière, meilleure propale financière. Euh, le management n'est aligné. Bon, bah en fait, euh, oui, oui, c est c est deux gros gros critères. Exactement. Ensuite, c'est un sujet d'exécution. Mmh. Et après, attention, il y a toujours des portes de sortie pour chacun, euh, et notamment euh, un acheteur, si dans la data room il voit qu'il y a un litige non déclaré, si la compta cadre pas, si voilà, il y a des portes de sortie. Et là, c'est la mission des auditeurs, acheteurs et vendeurs. Donc on fait parler les auditeurs entre eux, donc deux cabinets. Donc il y a les, les auditeurs, il y a les banquiers, il y a les avocats. Donc ça fait tout le monde pour s'assurer que tout se passe bien. Mais d'un point de vue humain, ouais, tout est vérifié avant. C'est le premier point. Donc, tous les gros points ont été finalement euh,
2: actés avant de partir à l'exclusivité. Exactement. Donc, donc qu'est-ce qu'on négocie ensuite C'est à la marge des choses minimes non, ou ça reste quand même des... Il y a encore des petits sujets de négo
0: Non, il euh... y a des petits sujets, mais en vrai, euh, c'est marginal. C'est très, très marginal. Ça, en fait, là, c'est les auditeurs qui bossent pendant plusieurs mois pour vérifier qu'on n'a pas menti, pour euh, que, que, que tout cas. Parce parle.
1: que la Eloïde Sodexo, elle fait quoi Quelques pages où il y a les ah oui, je crois qu'il a fait euh, deux, deux pages. Oui,
0: et il y a les éléments principaux. Exactement, euh... qui reprennent, le, le nous, le, la, la, la lettre de proposition. Donc, ils reprennent les points, euh, ils mettent les montants, ils mettent les principes de gouvernance, et voilà. Il y a une question que j'ai jamais posée, je crois, et du coup, j'ai envie de te la poser, parce que je
2: la trouve très intéressante. Alors maintenant, je me mets une auto-pression pour que ce soit intéressant. Donc, euh, comment t'annonces à tous ceux euh, avec qui tu ne pars pas, que tu ne vas pas aller avec eux. Toutes ces, ces propositions, ces intentions, c'est toi qui y vas, c'est ton
0: banquier, c'est c'est euh... un mail type copier-coller Alors c'est le banquier. Ouais. Euh, en revanche, c'est important. Pas de <rire> Bien sûr. Mais ils sont payés cher. Hein. C'est très cher un banquier d'affaires. C'est un luxe en vrai. Et encore une fois, je, je suis très heureux d'avoir pu avoir ce luxe-là. Donc oui, euh, c'est leur mission. Euh, c'est de la diplomatie. C'est-à-dire que et c'est d'ailleurs ce qui est le plus puissant. Euh, il faut que nous, on ait une poursuite de certaines relations. Dont on sûr. est parfois, dans, on se retrouve dans des associations professionnelles ou autres. Euh, et même le banquier, c'est son intérêt parce qu'en fait, euh, ils peuvent avoir d'autres deals derrière. Donc c'est extrêmement important et c'est là où ils sont excellemment bons. Ils ont les bons mots, ils réfléchissent à tout, chaque mail, chaque mot est calculé. Ils, ils pensent à tout. Nous, parfois, quand on est dans le business on ne dit pas bonjour, on dit ceci, on dit cela, et mmh. on va vite, on va trop rapidement. Mais eux, ils sont dans la finesse. C'est le luxe, c'est l'horlogerie fine. précieux. Oui. Et c'est très précieux. Après, je parle des banquiers d'affaires, des avocats peuvent le faire aussi, attention, ce, moi je parle de mon expérience personnelle, mmh. mais oui, c'est important d'être entouré. Euh, et, et, et là, pour le coup, le banquier d'affaires, j'avais fait les références même si c'était quelqu'un qu'on connaissait qui a fait l'intro et qui a ensuite suivi le deal d'ailleurs, euh, on a quand même pris des références et, euh, et on avait les bons et les mauvais côtés.
1: Mmh. Okay.
2: On n'a pas euh, plus discuté de ce moment où tu appelles le collège des investisseurs à, à débattre des offres.
0: Il y a eu, il y a eu des vrais débats oui, il y a, y a parfois euh, des questions, euh, est-ce qu'on peut pas aller la chercher plus Quand vous avez des boîtes qui disent « Ouais, je suis une, une licorne, des cacornes, bah, pourquoi à ça vaut tant ?» euh, euh, Il oui, y, a, y, a, y a un peu de parfois de, 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 de cupidité. Euh, mais, et c'est aussi encore une fois, je reviens sur le rôle du banquier d'affaires. C'est aussi son rôle de dire, mais les gars, euh, mettez les pieds sur terre. Mm. Et on, 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 on disclaimer quelques deals qu'il y a eu avant, après, ce qui est en cours ou autre. Mais les gars, regardez les vrais valos. Donc, je reviens dans mon, mon intro du podcast. Euh, C'est aussi ça, quoi. Bien aussi. sûr. Mm. C'est quelqu'un qui est dans la diplomatie et qui trouve les mots justes et les exemples précis pour on-border tout le monde. Donc oui, il y a des, souvent, même si on a signé exclu, même si tous les montants sont connus, il y a toujours cette petite musique pour certains de dire, mais est-ce que tu as pris la bonne décision Bah oui, je pense que oui.
2: Tu parles de la capacité à onboarder, ce qui me fait une transition parfaite pour parler des premiers jours euh, après euh, après le deal. Donc, tu rentres officiellement et tu vas nous expliquer comment ça s'est fait. Parce que tout ne s'est pas fait tout de suite, tu, tu l'as déjà un peu évoqué tout à l'heure. Mais pour parler de ce, ce temps, euh, tu as choisi Eric Prids ça se prononce, c'est ça ouais. euh, Opus Euh, ce qui est bien là c'est qu'on peut parler par-dessus par, -dessus, par Alors, contre tu
0: vois. Cette musique elle a une euh, elle a une saveur particulière parce que euh, au moment où on parle avec Sodexo, on dit mais c'est quoi l'autonomie et nous, on avait dit, euh, à titre d'exemple, quelque chose qui est important, on aime bien faire la fête. Euh, on avait fait un séminaire dans un club med. Je suis pas sûr. Si je, je, tu si veux, je veux le droit Ok. Le oui. de ouais. Bien sûr. Euh, on avait fait un séminaire dans, dans un club med et on avait un peu euh, retourné le local. Euh, à, 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 chaque fois que tu, alors, à chaque fois que tu cites une marque, on les appelle pour leur
2: demander si on garde ou pas et on prend 1000 euros par. D'accord. Euh, on va vérifier citation. Mais...
0: Alors euh, c'était, euh, alors, le bilan carbone n'était pas fou, mais c'était à Kémère. Turquie.
1: Okay. Donc c'est un, un club med qui est au plus qui de 18 est bien, ans. Bien connu pour euh, ouais. notamment des célibataires, etc. Exactement.
0: Donc il euh, y a des, des 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 soirées mousse qui commencent à 11 heures le matin, par exemple.
1: Oui. Ah, oui. <rire> Avec le bracelet, alcool à volonté. Exactement.
0: Et Tout est euh, à volonté et il euh, y a du sport nautique, il y a la fête, il y a des et donc on arrive. Euh, donc on est deux deux ans après en 2021. Et on est avec d'Exo, avec tous les banquiers et tout ça à côté. Et puis d'un coup, on dit, mais l'autonomie, nous, par exemple, je suis avec Dimitri, on, on dit, on veut faire des séminaires à notre sauce. Et il doit à autre chose. Donc là, on l'explique à Kemmer Donc c'est cette musique-là qui a été utilisée. en fait c'est une musique qui était beaucoup jouée à Kemmer et sur laquelle on faisait beaucoup la fête. Et on dit, on veut pas perdre ça en fait. On veut garder ces moments de fête exactement. Et c'est on bosse dur mais work player. Exactement. Et il nous dit, bah la réponse elle m'a beaucoup touché. C'est on aimerait venir avec vous. Donc voilà, c'est 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 ça aussi des discussions. C'est pas toujours que des clauses sur euh, le reporting compliance ou C'est aussi, mmh. mais c'était rédigé dans, dans les contrats. Hein. <rire> eh, vous, non, mais, souhaitez... Alors on a rigolé parce qu'on l'a pas rédigé pour le coup, mais ils nous ont laissé effectivement l'autonomie. Donc maintenant, on est allé là, il, y a, il y a quelques semaines à Chamonix, à, à folie douce pour euh, bah, voilà dans un état d'esprit toujours de, de convivialité et euh, et Sodexo bah voilà, c'est toujours important de les onboarder, discuter euh, quels sont nos programmes people, l'expérience. Et à leur dire bah voilà typiquement on va aux folie douce euh, est-ce que vous êtes ok enfin et la réponse ils ont tout ne pas pas dire autre chose que oui euh, c'est ça a été discuté c'est on vous connaît maintenant c'est votre style vos bureaux sont comme ça euh, vos fêtes sont comme ça euh, et, euh, et voilà et aujourd'hui inversement c'est euh, c'est on doit être les dirigeants de tous les salariés c'est à dire que il y a cette ce mouvement historique euh, fait tard qui est Ex We Gift et qui d'ailleurs des, des, des anciens de Tire Goupé Haute sont parce que Tire Goupé était comme ça aussi à l'époque ils ont fait des choses incroyables ils ont fait venir ils ont bloqué des autoroutes en faisant des, des venir des, 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 des animaux sur des convois exceptionnels pour faire la fête enfin c'est un autre temps aujourd'hui c'est impensable et, euh, et donc ça, 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 ça fait revivre cette étincelle aussi on parlait d'allumer ouais. le feu cette étincelle dans plusieurs personnes chez Sodexo donc c'est incroyable et, euh, et, euh, et pourquoi si c'est ça déjà euh, sur débriefer euh, sur... sur la musique et... euh, Ouais ouais parce que délivré, mais, hein. la, et, et aujourd'hui on, on... arrive sur l'onboarding et ça fait partie et de il y a des gens qui sont voilà c'est ça qui sont pas non plus il euh, y a des gens qui viennent pour leur boulot ou le plaisir est ailleurs c'est avec un repas le midi mais qui vont pas aller euh, faire, euh, faire la, euh, la fête etc et, 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 et ça s'entend aussi Exactement, ouais. tout à fait et la performance doit pas être évaluée par rapport à ça. il faut accueillir en fait cette diversité mais je l'ai mis là-dedans parce que ce, ce, rapidement on a des séminaires organisés Wood et, euh, et et donc on avait fait valider à ce Dexo le fait quand même à corps moral euh, on continue à faire la fête. Il y a, il y a des fois une tyrannie de, de vouloir que, que tout le monde passe sa vie off ensemble dans, dans, dans les boîtes. Je ne parle pas chez vous, hein ouais. C'est mal aussi. C'est qu'inversement, ouais. euh, euh, on peut pas avoir une boîte qui euh, seigneurise les gens qui sont arrivés. Ensuite, y a, ils sont en couple, ils ont des enfants ou autres, et attendent toujours la même chose. La culture est quelque chose qui n'est pas statique, qui est dynamique. Donc, euh, et ça ne se dicte pas, ça se, on écrit sur les choses qui sont vécues. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'accueillir cette diversité, et c'est aussi très riche justement. Parce que euh, c'est sûr que euh, je vais citer personne parce qu'il euh, y en a certains qui sont encore parmi nous ils se reconnaîtront quand on ouvrit quand on a quelqu'un qui arrive en stage et qui ensuite est en CDI, et ensuite euh, évolue dans la boîte et qu'il y a des fautes d'orthographe haute Bah non, à un moment donné, l'expérience c'est aussi bien de dire il voilà, y a de l'autonomie, on n'est pas obligé de passer derrière des mails. C'est ça aussi une start up ah, C'est ouais. euh, on n'avait pas de, on avait pas de boîte de ménage, on faisait le ménage nous-mêmes, on sortait les poubelles nous-mêmes. Et là maintenant, bah voilà, on a mis en place des choses,
1: on a on a seniorisé, il y a même encore plus d'autonomie. Donc c'est très simple. Les gens aussi, hein, le bien premier, sûr, hein, bien sûr, vieillit et évolue, quoi, bien sûr, tout à fait. Euh,
2: donc, on revient sur les, les premiers jours dans chez le Vous avez mergé les équipes dans les mêmes locaux, vous avez gardé en même temps, vous êtes plus 100
0: au final. Ouais, c'est un an après, donc, donc euh, il se passe rien en vrai, il se passe rien. On est même concurrent, on a des, des on, a, on donc le but c'est de d'arriver à baliser et neutraliser ça pour se dire on travaille sur des CRM qui sont un peu plus ouverts, où on se partage les deals qui sont issus de Sodexo, on n'y touche pas. S'ils veulent de les maths, bah c'est du we do gift. On essaye de mettre en place des matrices pour bien euh, pour bien baliser pas bah, détruire de la valeur, c'est extrêmement important, euh, mais euh, je sais que mon premier réflexe c'est que euh, on n'a même pas terminé tous tout tous les sujets autour de la tech et euh, je sais que ma première semaine de vacances j'ai dû l'annuler je reviens au bureau parce que il euh, y a encore des consultants sur lesquels on répond enfin ça va très très vite on n'a même pas tout fini Sodexo se positionne alors qu'on n'a même pas euh, le fini le process de de de, de certains points techniques et euh, et donc voilà non c'est 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 pas fini euh, on calibre aussi la communication c'est une boîte côté comment on va communiquer à leurs actionnaires, euh, c'est des choses qui sont légales, euh, il faut bien le présenter, on peut avoir des influences sur un cours boursier, euh, c'est sensible en fait. Pour, pour venir euh, bah, chez nous là typiquement et parler de ce sujet, euh, il faut demander... Faut... Alors typiquement c'est un, une bonne question euh, et c'est un vrai point. Parce que comme so tu l'as dit, c'est une boîte côté. Bien sûr, euh... sûr. aujourd'hui bah, pour être transparent, on a reçu tes questions avant. Euh, je les ai envoyés les au... grands thèmes, les grands thèmes, ouais. les grands thèmes. Je les ai envoyés à à, à François Gagnon. Tout n'est pas écrit. Tout euh, n'est pas écrit. Euh, ah oui, ce serait trop. Euh... Et euh, on a on a on, il me dit pas ce que par exemple ce que je dois dire, mais par exemple les sujets sur lesquels on se met d'accord ne pas communiquer. Euh, et c'est normal parce que Sodexo, l'origine de Sodexo c'est en France, on est sur les terres natales de Sodexo, bois de côté, euh, et c'est normal en fait. Et même moi tu disais on apprend des choses, bah justement c est, c est, on doit faire vachement gaffe à pas mal de choses, donc on doit travailler dans l'anticipation, garder une spontanéité. Mais comment est cadré cette spontanéité mmh. Donc bien sûr Sodexo est au courant de ma présence, ils ont les grands thèmes avant, on s'est briefé bien sûr Bon,
2: de toute façon, il n'y a pas de, de raison, Enfin, il n'y a jamais de question de piège, mais après, effectivement, typiquement, le montant du deal, c'était peut-être un des sujets sur lesquels vous ne vouliez pas communiquer, qui peut s'entendre
0: euh, Alors là, c'est plus moi, plus toi. Et, et encore une fois, on, on, le, le montant, il évolue en plus. Il s'apprécie, plus on crée de la valeur, plus ça s'apprécie. Donc, je ne pourrais même pas te répondre précisément à la question. Donc, euh,
2: finalement, euh, jour d'après le signing, rien ne change vous mettez un an à, à peu près à, à préparer ce day one. Exactement. Euh, <coughs> la culture, t'en as un peu parlé. Est-ce que sur cette partie onboarding, euh, t'as un
0: conseil ou euh, une anecdote à partager bah, Typiquement, nous, on est dans un environnement euh, Google, euh, Slack. Versus les euh, Microsoft aussi, c'est toujours la bataille c'est ça Oui bien ouais, sûr, ouais, voilà, ouais. tu, tu l'as dit euh, Donc euh, comment arriver à communiquer euh, quand on est en asynchrone quand on est en distanciel euh, Nous on est basé à Paris, les équipes euh, sont, euh, elles sont encore pour une partie à Nanterre euh, donc il y a des vrais sujets autour des outils des sujets autour euh, bah, de l'évolution des salariés, leur performance comment on évalue la performance Donc, il faut arriver à, à, à rentrer dans les chaussures de l'autre et ça demande beaucoup d'empathie. Et, et j'invite à, ça s'appelle la, la PMI, l'émission missions de PMI, c'est euh, post merger integration. Il faut arriver à euh, passer sur des streams qui sont tech,
1: RH, fisca, euh, etc. Et donc il faut surtout demander des conseils. Et est-ce qu'il y a un calendrier sur le move des bureaux, par exemple, ou des choses oui. comme ça Oui, tout à fait. Bah,
0: là, on va réunir les équipes en, en, en janvier-février. Euh, Sodexo est actuellement à Nanterre donc j'ai une partie des équipes de Gladys qui sont à Nanterre dans les bureaux de Sodexo euh, et nous on est dans... Ce qui était
2: déjà là-bas euh, parmi ouais. les 99 euh, collabs ouais. okay.
0: et, euh, et nous on est bah, juste à côté, euh, on est euh, rue Monceau dans le 8 e arrondissement de Paris mais on a des bureaux aussi en province et donc euh, ça prend du temps de dire voilà on va rassembler les équipes et donc ça a été décidé a posteriori, largement plusieurs mois après le deal pour dire on okay. va euh, prendre un bureau commun dans, dans Paris, euh, donc dans les bureaux de Criteo. Donc on okay. met, euh, donc en fait, Sodexo, en fait c'est une question importante parce que par le, le, la trajectoire avec Gladys, Sodexo se s'est posé la question, c'est quoi leur ambition, c'est quoi le visage qu'ils veulent donner autour de leur approche sur le bénéfice. Et Solexo est une boîte très ambitieuse. On l'a vu sur leur Capital Market Dave, ils veulent, euh, ils veulent reprendre le leadership. Ok, bah ça veut dire quoi Ça veut dire on revient à Paris parce qu'on fait venir des prospects, on fait venir des candidats. Euh, c'est un point central, c'est une vitrine. Et donc, euh, quand t'as comme voisin Criteo, bah c'est pas le même signal. Mmh. Donc c'est ça en fait. Et ça, il faut arriver, là j'en parle assez facilement maintenant, mais il faut faire adhérer les salariés qui sont encore chez Solexo, les salariés Gladi. Ça change les, les, C'est le souvent plus facile, facile de faire français, venir le même tout le monde peu, hein. à Paris que de, <rire> pardon, que de dire on va à Nanterre. Oui, mais quand vous êtes ouais. depuis 15 ans à Nanterre, vous avez votre ouais, vie, les écoles, tout, tout ça. Bien oui. Sûr, ouais, donc ça, 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 balaye les questions de euh, l'hybridation du travail, les outils pour communiquer. Et donc je reviens à Google versus Microsoft, etc. C'est, c'est, en fait, faut prendre... pourquoi, pourquoi dans les grands groupes, c'est toujours Microsoft qui gagne? <rire> Alors, j'ai pas la, pas... j'ai pas la réponse. Honnêtement, je, je, je sais pas parce qu'en vrai je, tous les tous les tous les entrepreneurs qu'on a ici étaient
2: sur Google et sont obligés de passer à Microsoft pour c'est euh, c'est une bonne question 19 faudrait, faudrait la poser au, au ben, grand DG <rire> Euh, ce que je vous propose parce que le temps file euh, c'est qu'on s'interroge euh, sur la vie d'après euh, évidemment tu es encore chez Sodexo, tu es encore euh, ultra impliqué et, et pleinement chez, chez Gladys. ça n'empêche pas euh, de, de discuter euh, de la suite des avenirs possibles euh, en sachant qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont changé et pour parler de ce grand moment tu as choisi <rire> une chanson de Disney, euh,
1: réponse, je voudrais... C'était tes enfants, il y, y, y a une influence, ouais. <rire> ah bah
2: attends, on va bah écouter.
1: Je suis sûr que tu connais les paroles par cœur, en plus. <rire> tu
0: peux y aller. Hein. Je chante mal. Non, 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 en vrai, ouais, je, je vais épargner ça aux auditeurs, là. <rire> Écoutons les paroles. <rire> deux filles chez moi de trois ans, ans et six ans euh, et ça aussi ça, ça joue beaucoup sur euh, la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur euh, c'est des choix où à un moment donné euh, quand on a une offre sur la table aussi on, on se dit mais j'ai une génération après moi Si je viens sécuriser euh, une voire plusieurs
1: générations après moi parce que tout peut s'arrêter aussi du jour au lendemain exactement. On, est fragile, on est fragile,
0: on n'est que poussière on n'est que poussière et, et souvent euh, euh, une, une, une jeune entreprise et elle est, euh, on aura beau dire ce qu'on veut, elle est basée sur des locomotives qui sont pas juste le fondateur ou la fondatrice mais euh, plusieurs personnes. C'est très fragile et, et c'est vrai que. Euh, la réponse, c'est aussi à un moment donné. J'aime beaucoup. Ils sont dans une taverne et puis euh, j'ai un rêve et ils chantent. J'ai un rêve. On voit tout le monde qui qui raconte ses rêves et autres. Et c'est 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 ça en fait. C'est se dire, euh, c'est c'est on a plusieurs vies dans une vie en fait aussi. Et donc c'est bien. À un moment donné, on sortait du Covid. Euh, ça a été très éprouvant. Le marché est tend On est euh, on a un beau produit. On a on a des beaux assets. Euh, culture entreprise très forte. Euh, collectif très solidaire. Et euh, on se dit mais euh, en fait il euh, y, y a aussi d'autres choses, enfin j'ai appris des choses que je pourrais mieux faire demain dans une autre boîte ou en cas d'investisseur là aujourd'hui je suis investisseur, bah je, je, je partage. Alors justement euh, on, on le disait, on parle de la vie d'après
2: on, on imagine que tu ne resteras pas Peut-être pas. Tu, mmh. tu, nous, tu nous répondras, mais a priori, comme beaucoup, pas 50 ans chez, chez, chez le repreneur de, de la boîte. Euh, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas déjà beaucoup de choses qui ont changé. Et justement, à ce propos, on, on a une question de Dylan chez Chikroon. Bonjour Dylan, d'ailleurs. Bonjour Thomas. Bonjour Jérôme. Tu, Bonjour. tu, tu es banquier privé chez, chez Neuflis. Tu es aussi un stalker de LinkedIn. <rire>
0: on peut le dire comme ça.
2: Et tu avais une question pour Jérôme
0: oui, tout à fait. Donc, euh, comme, je le, comme je le disais, j'ai regardé ton, ton poste, euh, un post LinkedIn que tu avais, euh, avais créé, écrit euh, juste après euh, la session de, de, de ta société. Euh, et je me demandais, il y a une phrase en fait, qui m'a marqué euh, dans, dans, ton, dans ton article c'est L'ARSE devrait être une obligation euh, et les dirigeants doivent œuvrer avec une mission plus large que d'être rentables. Et c'est vraiment le mot obligation qui m'a, qui m'a, qui m'a frappé. Et, euh, donc on sent un vrai intérêt, de euh, ta part sur la RSE. Et je me demandais comment est-ce que tu, tu as intégré cette notion d'RSE dans tes, dans tes participations. Euh actuellement. La, la RSE ça a été, euh, ça, ça touche au système de valeurs et même je rappelle avec Sodexo c'était un point saillant pour le rapprochement euh, de partager certaines valeurs euh, de euh, d'un capitalisme humaniste euh, autour des Je GFM. rappelle que Pierre Bellon est aussi le, le fondateur de l'APM euh, oui, notamment. Tout à fait. Oui. Donc et c'était à l'origine dans les années 70. Aujourd'hui, ça devient une évidence. Mais il y a, il y a 50 ans, ça ne, ça ne l'était pas. Et aujourd'hui, on observe encore des doutes sur euh, le rôle des entreprises, euh, les enjeux pour... Euh, ouais, J'ai deux filles, euh, deux jeunes filles, euh, bah, euh, je suis papa, et donc euh, c'est quoi leur avenir Et mmh. euh, et on a euh, beaucoup de greenwashing, de de bullshit aussi, euh, on parle de, de, du personnel branding, des, des gens qui se racontent des histoires. Euh, nous, c'est des choses très simples. Euh, dans notre entreprise, on a mis euh, des places en crèche, euh, on, on, on essaie de sensibiliser sur la mobilité, sur les fresques du climat, les ateliers d'automne, tout ça. Euh, c'est de la pédagogie, euh, c'est l'angle qu'on a données. Et donc, quand aujourd'hui, on a une trentaine de participations avec ma femme euh, et on investit de façon agnostique sur différents secteurs, hein, de, de la tech jusqu'à euh, la santé, en passant par des restaurants, euh, restaurants solidaires, euh, on, on, on angle notre approche sur euh, la vision des entrepreneurs euh, sur la la, la mission qui se donne en tant que telle. Et euh, des exemples très concrets, c'est euh, euh, le partage de la valeur avec les salariés. Euh, des choses que j'avais mis euh, personnellement assez tard en place, comme des BSPCE. Bah, si l'entreprise elle est designée dès le début autour du partage de la valeur, parce que on va pas se mentir, quand on est un salarié qui sort d'école et on rejoint une entreprise qu'on est payé au SMIC, bah c'est aussi une forme d'entrepreneur, euh, alors qu'on a un crédit étudiant ou autre, euh, surtout quand on vit dans les grandes villes comme Paris, où les loyers sont chers ou autre, bah, oui c'est une autre prise de risque. Et donc, c'est ces questions qu'on porte. Alors, on n'a pas de jugement sauf à ne pas investir euh, mais quand on investit et qu'il y a des choses qui ne conviennent pas à 100% on essaye de, de discuter avec l'entrepreneur ou son équipe pour dire bah, voilà il faut mettre en place une politique famille, il faut évaluer les salariés, il faut qu'il y ait des, des grilles de salaire, il faut que euh, le, 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 le partage de la richesse soit là, il faut aussi le respect des obligations légales. Euh, S'il y a des régulateurs dans la finance, il faut euh, bah, s'assurer que le reporting soit à jour, etc. C'est tout simplement des exemples très précis. On ne va pas dans l'écologie ou autre, même si c'est important. On n'a pas tous cette sensibilité là, donc il faut être tolérant. Mais par contre, on essaye d'insuffler euh, ce, cet angle dans nos participations. Très clair. Et eh justement, euh, je crois que Renaud a une question là,
2: qui te brûle les lèvres.
1: Euh, pas forcément, mais j'ai une question <rire> certainement pertinente, mais euh, bah, tout ce qui est structuration du capital au niveau global, on sait qu'il y a des incidences fiscales, etc. Tu peux nous, tu peux nous en toucher deux mots Alors, en 2020,
0: euh, à la base, je, je détenais mes titres en propre en tant que personne physique, et donc j'ai apporté euh, l'ensemble de mes titres, l'intégralité, à euh, une holding personnelle, qui est donc un, un véhicule perso, euh, et j'avais pas du tout en tête euh, le fait de potentiellement céder une partie de mes actions euh, un an après. Et donc, au moment où euh, tu fais tes apports sur une holding... Euh, il si y a un événement de liquidité sur euh, bah, ces fameuses actions que tu as apportées dans, dans, dans cette holding euh, tu as euh, une fiscalité qui d'un coup s'allège, euh, ça s'appelle le, le 150 au BTR, je ne sais pas si tu vois très bien Je pense oui, oui, euh, ça, euh, ouais. <rire> donc euh, euh, des sujets de remploi fiscaux, c'est-à-dire tu as un allègement fiscal euh, si tu investis 60% de tes plus-values de cession euh, dans des sociétés qui se créent ou qui ont euh, une augmentation de capital et, et donc, qui n'appartiennent pas. Alors voilà, qui sont pas un truc euh oui, retoqués fiscalement. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. euh, qui n'appartiennent pas à euh,
2: ton frère, ta sœur, ta femme, tes enfants.
0: Exactement. Okay. Donc euh, versus en perso flat tax flat 30 tax 30 points. points. Exactement. Et mais mais, mais inversement, si j'avais enfin, c'est un vrai enjeu de ce remploi fiscal parce que ça prend du temps, mine de rien. Ça prend énormément de temps parce qu'il euh, ne s'agit pas de faire juste un chèque comme ça et euh, on peut perdre des sommes énormes. Donc la flat tax... Plus que la flat tax. Bien en fait, sûr. Si tu le fais mal. Exactement. <rire> et la flat tax, et, euh, si j'avais su, je pense, ça aurait été l'option que j'aurais préférée euh, si j'avais eu une boule de cristal. Euh, parfois, euh, parce qu'en en fait, l'argent est stocké dans une entreprise qui euh, m'appartient, mais ce n'est pas mon argent à moi en tant que tel, à titre privé. Donc, alors que quand tu as la flat tax, c'est quand tu encaisses le chèque, tu payes les impôts 30 points net, et ensuite... Tu euh, fais bien ce que tu veux. Exactement, exactement. Parce que si je sors l'argent de, de ma, ma, ma holding vers moi, bah, il c'est pas la même fiscalité. Mmh. Oui, mais tu as l'impôt sur les sociétés, et ensuite tu as plus, la flat tax, donc tu doubles en fait quasiment, tu doubles ta fiscalité. Donc c'est pour ça que ça a été en tant
1: que tel une erreur. Euh... Parce que toi, tu as mis 100% sur exactement. la route oui exactement donc j'ai pas été conseillé il y a un panachage euh... exactement bah c'est je l'ai j'ai
0: dit euh, j'avais pas ça en tête le panachage j'ai compris après ce que c'était donc euh, ce, qui est, enfin, ce qui est paradoxal quand on est entrepreneur c'est qu'on peut faire très bien les choses pour son entreprise prendre les et meilleurs conseillers soit, et, et être une euh, j'ai un et mot, une, un quiche. mot ouais, une
1: quiche Total euh, pour euh, pour sa vie perso, mais donc, vraiment total. Donc à posteriori, t'aurais fait un panachage entre du bien perso sûr, et, et euh, j'aurais même et rien et fait,
0: je ferais, j'aurais pas changé quoi que ce soit, ou j'aurais mis la moitié. Oui, 50, 50. Mais 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 avoir. En fait, c'est une contrainte en aussi d'avoir une holding. Hein. Mais du coup, ouais, c'est une, une boîte. C'est une, une boîte.
2: C'est une boîte. On va revenir avec sur la holding et ce que vous en avez fait avec ta femme, notamment. Mais du coup, comment t'expliques qu'il y a autant d'entrepreneurs qui te conseillent tous de de te mettre tout ça en holding?
0: Alors, je pense que c'est des... C'est qu'il y a quand même c'est des conseils peut-être anciens la flat tax est récente et je ne sais pas si elle va perdurer dans le temps en plus, en plus c'est lié aux politiques françaises euh, donc euh, c'est peut-être quelque chose de générationnel euh, aujourd'hui non, la flat tax est beaucoup plus intéressante je pense, parce que tu as, as l'argent sur ton compte, donc ça veut dire que tu peux acheter ta résidence principale, moi j'ai pas, pas, pas changé mon appartement, j'ai toujours mon emprunt dessus, enfin j'ai pas euh, c'est voilà. fou ça ah bah oui, bien oui, sûr oui, que oui, pas plus structuré en perso non j'ai rien structuré en perso, ma vie n'a pas changé. Alors si, elle a un peu changé, mais, mais, mais c'est pas des millions d'euros comme les gens peuvent avoir en tête. Par contre, la holding personnelle, oui, elle est dotée, oui, euh, j'ai des enjeux de remploi fiscaux, et par rapport à ça, pour faire les choses très bien, euh, bah on s'est posé des questions avec ma femme on s'est dit bah en fait a un vrai sujet c'est ultra intéressant on peut euh, c'est un métier hein, d'investir hein. c'est un, un métier. vrai métier et donc euh, comme je... tu disais ça prend du temps ça prend du temps il faut du réseau euh, souvent c'est bien enfin on chasse en meute donc euh, c'est bien euh, de, de connaître euh, quelqu'un qui connaît l'entrepreneur etc donc c'est c'est pas euh... et, et nous notre positionnement c'est pas de mettre de l'argent dans du private equity Alors, on peut en faire mmh. c'est très bien mais on, on est quand même très teinté enfin ma femme a tu, été au tu bord veux pendant vas ans mais bah, bien sûr Ma femme, a été au bord de We Do Gift, elle, a, elle, a, elle, est, elle connaît beaucoup d'autres entrepreneurs. C'est, c'est, dommage de pas capitaliser dessus. Et donc, on se dit, bah, en vrai, on va, tu vas passer à temps plein. Elle a euh, quitté son job. Elle a, a été associée euh, chez EY, en Equity, euh, associée Equity. Donc, euh, elle a revendu ses parts EY, euh, elle était dans la banque assurance. Donc, euh, c'est évident, enfin, évidemment, il y a des gens qui mettent euh, 10, 15 ans, 20 ans à être associés. Elle, elle l'a fait en 13 ans. 15 ans. Et c'est beau. Euh, beau. Et, euh, euh, et on se dit, maintenant, bah, non, on renonce à ça pour faire un truc que peut-être, elle, elle, elle aime plus. Parce qu'elle a adoré cette expérience aussi, We Do Gif, même si elle bossait pas à temps plein. Moi, j'aimais dire qu'on avait deux boards par jour, le matin et le soir, avec nos filles à côté. Et on parlait de tout. De bon, le... les enfants, on va
1: discuter du rachat ouais. <rire> Les femmes qui décident. Bon, elles ont une bonne culture, du côté filles. Oui,
0: mais c'est des contre-pouvoirs. En fait, ouais. c'est intéressant, c'est que euh, pour avoir un... un c'est un marathon. Et on peut vite vriller. Et les sommes vont, vont très vite. Euh, les enjeux sont maximum. On gère beaucoup d'humains. Il y a beaucoup d'équipes derrière nous. Euh, il y a des actionnaires. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui, qui est un peu en dehors, mais qui est quand même là, qui comprend. Et, et moi, j'ai la chance. Et euh, puis, vous vous intéressez, rejoignez aussi. Ah bah, bien euh, sûr, voilà. bien Donc, sûr. Donc euh, le, le conseil ne peut que être pour ton bien a priori. Mais elle défend les intérêts de la famille. Mmh. Donc, c'est pour ça que euh, c'est très sain. Après, il faut avoir aussi euh, quelqu'un qui comprenne les enjeux. Enfin, je veux dire, euh, j'ai la chance, enfin, chance d'être avec quelqu'un qui, qui qui est câblé dans le monde de, des entreprises. Euh, quand tu es auditeur, euh, commissaire aux comptes, expert comptable, je, voilà. Euh, et donc, c'était légitime de dire, bah, en fait, on, on, quand tu rentres... Là, j'ai donné des, des ratios fois 100, plus de fois 100. Quand tu rentres dans des boîtes qui commencent à avoir 5, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois c'est des bébés, c'est des boitounes. Il y a tout à faire en vrai. C'est énorme ce qui a été fait avant, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc c'est là on, on essaye avec elle de, 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 de créer ça et à côté on fait un accélérateur. Enfin, elle fait un accélérateur avec Neoma, l'école de commerce. Ouais. Donc, euh, c est, c est, c est... on essaye de mettre à disposition ça. On ne fait plus ça en tant que tel pour l'argent, mais pour créer des nouvelles
1: générations. Mais bien sûr que l'argent est important, et tu, et on va pas tu parles se mentir. de création de valeur, c'est on on, central aussi, non
0: <rire> bah C'est le but, c'est de créer de la valeur.
1: C'est pour ça qu'on est dans des restaurants. Enfin, c'est, c'est pas que du SAS B2B, quoi. Et tu parlais de, 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 mindset, de démarche RSE aussi au sens global du terme? Mmh. Bah
0: c'est, 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 comme je le disais précédemment. C'est, c'est un, un sujet qui est, euh, euh, je enfin, les gens, enfin, je vais me dévoiler un peu, mais, euh, j'ai, mes filles ont plus de couches, mais j'ai des couches lavables. Je fais mes lessives maison. J'ai un lombric composteur chez moi, je vis dans Paris, tous les dimanches soirs je passe une demi-heure avec mes verres de terre pour euh, leur apporter des déchets. Euh, J'ai une sensibilité euh, qui est euh, très sociale, euh, et ma femme partage ça à fond. Euh, donc euh, oui, on, est, euh, on, on veut prouver qu'on peut créer de la valeur, on, on peut euh, respecter les actionnaires, euh, les salariés, les dirigeants, euh, avec une nouvelle vision. Et je pense que c'est important. C'est important, à un moment donné, de perdre un peu de temps, de se poser, et euh, oui, de, de, même, de, que même les entrepreneurs qui ont des enfants, c'est parfois très important, parce qu'ils comprennent des choses. Oui, on parle, on est nombreux sur Terre Haute, mais avoir des enfants, ça crée une sensibilité. C'est... Moi, clairement, j'aime pas les déplacements, parce que le soir, je rentre chez moi, et je veux avoir un petit-déj le lendemain matin avec mes filles. Même si on parle du board.
1: <rire> <rire> ok, super.
0: Ou on chante réponse. Et où, et où sur
2: cette partie vie d'après, t'avais hésité avec deux musiques euh, avec aussi euh, Kelvin Harris euh, My Way <rire> euh, peut-être euh, on peut se la mettre en, en bac et, euh, et et du coup tu, tu disais que euh, tu t'es pas fait de gros plaisirs perso j'ai changé
0: mon téléphone <rire> waouh mais j'ai toujours euh... reconditionné de 2010. C'est pas <rire> c'est pas la dernière iPhone en plus. Non, c'est pas le dernier. Non non, euh,
1: là il est parti pour euh, parti encore pour Tu le mettre sur la holding hein, le téléphone.
2: <rire> oui. Et justement, si on projette le chemin, demain dans,
0: enfin, demain à demain, 5 ans, 10 ans... c'est La question est difficile. En fait, My Way, c'est euh, un pas devant l'autre aussi. Enfin, c'est tu as dit tout à l'heure, je voulais t'interrompre, tu vas pas passer toute ta vie chez Sodexo. Peut-être. Mais qui sait C'est pour ça que je te laissais l'option. Là, hein. là aujourd'hui, euh, j'ai en tant que tel, j'ai une capacité à, à être indépendant intellectuellement très fort. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, euh, tu vois, Sodexo, ils m'ont payé un assessment pour euh, avec une boîte euh, euh, où j'ai fait trois méthodes d'évaluation, etc. Et j'ai appris énormément sur moi. Et en fait, c'est un processus continu. Donc, my way, bien sûr, Je, je, je tant que je suis en, en adéquation avec mes valeurs, euh, que j'apprends, que je prends du plaisir... Bah en fait, et si Sodexo Pourquoi ça leur convient, oui, oui. bien sûr, je veux juste, pas de déplacement, rentrer chez moi le soir Et, et être là au et, petit dèche. Et voilà, et, et et, et voilà c est, c est, on peut avoir une relation de symb symbiose, c'est-à-dire mutuellement bénéfique Par contre, oui, ça se trouve, je ne suis, le, le, le suis pas le stéréotype des dirigeants issus de Sodexo, bien sûr Je, je, je conçois et j'en ai conscience, et je travaille aussi dessus d'être le dirigeant de tous les salariés de Gladi, notamment issus de Sodicso. Mais, mais et je, je mesure la tâche, je ne suis pas parfait au quotidien, c'est clair, j'ai conscience, mais je suis humble par rapport à ça, et demain, ça se trouve, j'aurai autre chose, mais je, je voudrais toujours avoir de l'impact, ça c'est clair. Créer de la valeur et avoir de l'impact.
2: T'as as, as raison, hein, j'ai fait, fait une supposition, mais qui est très liée au fait que... Le la très grande majorité des entrepreneurs qu'on peut recevoir, si ce n'est tous en fait, nous se, se disent quand même je, « je suis intrinsèquement entrepreneur et j'aurais envie de revivre souvent aussi ce cette adrénaline euh, des débuts ou d'un rachat où tu réamènes quelque chose et, et aussi euh, cette idée d'aller peut-être se challenger soi-même sur de nouveaux sujets où on a plein de choses à faire. Alors tu peux le faire à travers des participations
0: Ouais, ça c'est jamais toi qui est derrière. Tu parles aux dirigeants, mais, voilà, mais euh, pas pareil être entrepreneur, c'est avoir beaucoup d'ego. Et c'est un, un mécanisme nécessaire. D'en avoir trop, c'est un problème. Mais d'en avoir, c'est se protéger parce qu'à un moment donné, il y a des influences. Il faut prendre le meilleur des influences et, et garder son discernement euh, pour la suite. Honnêtement, euh, l entrepreneur, c'est de faire de la croissance, comme tu le disais. Mais si Sodexo veut faire de la croissance, c'est ça que je veux te dire. C'est euh, être entrepreneur à un moment donné euh, faire de la croissance, croissance ça veut dire des équipes plus grandes, euh, ça veut dire des enjeux énormes, des problèmes encore plus grands euh, quand on est bébé entrepreneur on a des bébés problèmes, mais quand on est un entrepreneur avec euh, je, je redonne les chiffres, on était 170 au moment du deal là aujourd'hui on est 386 salariés c est, c est, c est, ça nécessite un apprentissage, moi je, 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 je kiffe, de, bien sûr je me sens incompétent mais parce que je recherche l'incompétence je recherche à casser mon plafond de verre. J'ai pas envie de rester une boîte d'un
1: dirigeant de 30 salariés. C'est pas mon ambition. Je suis quelqu'un d'ambition, d'ambitieux. Et, et est-ce que là, en termes de gestion du stress, t'as plus, euh, t'as plus non, la mais question mais... de la trésor, par exemple, t'as plus, euh, c'est quand même différent.
0: Je 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 mets l'argent. entre stress. Alors,
1: je, ma femme pète un câble parce que je paye des
0: agios. Ok. Parce que je ne veux pas voir de, je, je veux ne pas toucher mon rythme de vie. Ça, les... Encore une fois, on peut perdre la tête. Donc... parlais de la trésorerie de la boîte. Hein. Euh... Ah oui, par contre, on n'a jamais eu de problème sur la trésorerie de la boîte. En vrai. Ouais, on a levé été, la dernière fois en 2015. On a, euh, on a structurellement des BFR négatifs. On a euh, toujours fait nos budgets par rapport à nos targets. On n'a jamais eu de mauvaise surprise. Les seules surprises qu'on a eues, c'est qu'on a dépassé notre business plan. Donc, Donc y a quand, pire comme, voilà, c'est une question de mindset. Donc, quand l'organisation que tu montes, elle est câblée comme ça, et qu'elle continue à vivre, Sodexo, pas Sodexo, c'est même pas le point. Mmh. Moi, si Sodexo me dit, euh, demain, euh, bah, c'est bon, euh, on arrête les investissements, je veux que du dividende, euh, je passe de numéro 1 à numéro 3, je m'en fiche. Bah non, là, c'est sûr qu'il y a un problème. Mmh. Et là où je suis, okay. quand j'avais rencontré Denis Machuel, euh, dans le cas du process, on parlait de RSE, j'ai passé 2h30 avec lui à parler de la RSE. Ils, ils, ils ne servent plus des poissons, j'ai oublié de le dire, ils ne servent plus des poissons qui sont en disparition. Ils ont un programme Food Waste, enfin, c'est des choses qui m'ont parlé, j'ai trop stylé. Maintenant, aujourd'hui, c'est Sophie Belon, j'ai déjeuné avec elle, j'ai parlé avec elle, je voulais, enfin, c'était extrêmement intéressant de m'assurer, pour moi, qu'il y avait une ambition folle. Bien sûr qu'il y a une ambition folle, elle veut faire perdurer le groupe. Et que aligné de manière Bien global, sûr. Quoi. Donc, euh, elle a des programmes autour de Stop Hunger, euh, de la fondation, de, de, de travailler avec un certain style qui est une poursuite, et c'est elle qui drivait aussi Denis Machuel à l'époque. Donc, c est, elle est à l'origine, elle a 42% de Sodexo. Elle a 42% de la boîte. Enfin, la, la holding, Belon. Donc, c'est pas un groupe qui. Enfin, comme une boîte qui a 100% de son, 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 son côté en bourse. Non. La moitié de la boîte, c'est la euh, Belon ça. Donc, euh, donc, tant qu'il y aura une ambition chez Sodexo, bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Après, il faut qu'on travaille sur les séminaires, tout ça. Mais voilà, ça, il n'y a
2: pas de problème. <rire> ok. Et ben justement, on t'a demandé euh, une musique pour parler de la célébration et, euh, et tu as choisi euh, Katy Perry Hot and Cold mmh. euh, C'est peut-être euh, le son du prochain séminaire ah, Peut-être <rire> il est temps pour nous de te remercier Merci à vous. de ces échanges euh, on, on se demande toujours quand le deal est assez récent à quel point euh, on pourra avoir de l'info, c'était passionnant et euh, bah, écoute j'espère euh, qu'on aura l'occasion de se recroiser euh, pas pour une prochaine pas pour un prochain cash out parce qu'à mon avis il y a encore pour un moment mais on trouvera sûrement des occasions
0: avec grand plaisir, merci de l'invitation